0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, mein Name ist Ulrich Gastorf und ich habe heute zu Gast Ole König, Geschäftsführer Gesellschafter der, Gesellschaft der König-Sylt-Gruppe. Ich grüße dich, Ole. Moin lieber Olli, freue mich sehr, dass wir
1: zusammensitzen.
0: Ja, ihr habt äh, auf Sylt ein ganz neues Klientel seit Anfang Juni, seitdem das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde. Ähm, wie nimmst du es als äh, Unternehmer, Vermieter und auch Insulaner wahr?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr hochtrabendes Thema, was sehr große Wellen schlägt. Ich persönlich empfinde es als eine Belastung für diese Insel. Wir haben ein gigantisches Aufkommen an Tagesgästen. Wir haben ein sehr buntes Publikum, um es mal positiv zu formulieren, das auf der Friedrichstraße und am Strand kampiert. Wir haben Kaufleute, die um ihre Existenz bangen, weil ihre Läden besetzt sind. Und ich zum Beispiel sitze ja auch am Bahnhof in meinem Büro und muss jetzt bei geschlossenen
0: Fenstern arbeiten. Aber ist, was machen die denn? Also was tun die denn, was sozusagen vielleicht die normalen Touristen nicht tun? Es sind ja sozusagen auch Punks oder wie auch immer man das nennen mag unterwegs. Was machen die? Ich weiß nicht, was sie in ihrem sonstigen Leben machen, aber aus der Beobachtung, die wir hier
1: haben, Ecken sie einfach an, sie provozieren, sie kampieren wie gesagt vor Ladeneingängen, hören laute Musik, sie urinieren in alle Ecken, die sie finden,
0: sie sprechen Passanten an, sie sind laut, sie stören äh, und sind übergriffig. Aber was könnte man denn jetzt äh, dagegen tun, gegen diese, wie gesagt, also nochmal zur Erklärung, seit dem 1. Juni gibt es ja dieses 9-Euro-Ticket, mit dem man quasi quer durch die Republik und auch nach Sylt fahren kann. Ähm, was könnte man aus deiner Sicht machen, vielleicht auch aus äh, von Seiten der Stadt äh, also oder auch des Bürgermeisters, was könnte man denn ähm, jetzt tun vielleicht, um diese Lage ein bisschen zu ähm, deeskalieren?
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich finde ich, sollte die Insel und darf die Insel, muss die Insel ja auch jedem offen stehen. Also auch die haben ja ein Recht, hier zu sein. Aber für mich gilt einfach der Grundsatz, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die des Nächsten beginnt. Und wenn wir jemanden haben, der sich nicht einfügen möchte, dann müssen wir ihm vielleicht helfen, dass er sich einfügt. Und mein konkretes Angebot wäre, den Pankern oder auch wie ein... Journalist gestern es nannte, Panka oder Penner, einen Platz anzubieten, an dem sie mitten in der Gesellschaft äh, sich produzieren können, ihre Message auch äh, ausbringen können, äh, aber vielleicht nicht unbedingt Existenzen stören, das heißt, dass sie sich zum Beispiel im Stadtpark äh, niederlassen könnten, man könnte da Dixi-Klos aufstellen, damit die Wildpinkelei ein bisschen eingedämmt wird. So hätten wir ein Angebot formuliert, auch für diese äh, Personengruppe und wenn sie dann diesem Angebot nicht nachkommen und weiterhin vor Geschäften kampieren, residieren, grillen, wohnen, dann äh, hätte man, denke ich, jedes Recht, auch dort wieder den Rechtsstaat und die öffentliche Ordnung herzustellen, indem man dann vielleicht auch äh, ein bisschen härtere Maßnahmen ergreift. Und für die zweite Personengruppe, die kommt... Äh, Was ist
0: die zweite Personengruppe? Wie definierst du die?
1: Die zweite Personengruppe würde ich als die jungen, feiernden äh, Menschen bezeichnen, die ja nun mal hier auf, auf Sylt feiern wollen, dass wir denen vielleicht, so wie es das schon mal gab, ich weiß nicht, wann das genau war, aber 90er Jahre oder vielleicht auch Nuller Jahre, ich glaube, dass hier Strandkorb 2000 oder Strandkorb 3000, dass man denen einen Strandabschnitt zuweist und sagt, hier könnt ihr ausgiebig äh, feiern und vielleicht auch schlafen und campieren. Auch da könnte man sanitäre Anlagen zur Verfügung stellen einen Ordnungsdienst äh, einsetzen, der dafür sorgt, dass es nicht eskaliert, dass keine Sachbeschädigung stattfinden und so würden wir auch dieser Personengruppe äh, mit offenen Armen begegnen und ihnen einen Raum bieten, an dem sie diese Insel eben auch genießen können, ohne dabei andere Zielgruppen,
0: die schon seit Jahrzehnten hierher kommen, stören. Und äh, was schwebt dir da vor? Also der Strandabschnitt, also könnte man das auch tatsächlich in Westerland sozusagen realisieren, dass man dort diesen jungen Feiernden dann einen ähm, Abschnitt äh, zuweist? Naja, Uli, wir haben
1: 40 Kilometer Sandstrand. Äh, ich denke, da finden wir ein Plätzchen, aber natürlich bietet sich da Westerland an, weil die Wege kurz sind vom Bahnhof. Und ja, von meiner, so wie es
0: früher halt war. Also es war ja auch ein südlicher Abschnitt äh, in Westerland, an dem das stattfand damals. Also wir warten mal ab, es ist ja wie gesagt noch bis ich glaube bis Ende August gilt das Ticket, also es wird ja noch viel passieren sozusagen und vielleicht wird ja der Vorschlag auch aufgenommen oder auch mal hier dann auf Sylt breit diskutiert, was du gerade auch nochmal sagtest mit dem Strand. Du bist ja selber jemand, der auch viel mit dem Tourismus zu tun hat, mit der König-Sylt-Gruppe und vielleicht magst du erzählen, was dein Geschäft ist, was ihr macht und wie lange schon?
1: Ja, ähm, unter dem Begriff Königs sylt gruppe kann man in der Tat unsere Aktivitäten zusammenfassen oder fassen wir es auch zusammen. Äh, meine Großeltern haben vor 70 Jahren hier auf der Insel, äh, die kamen aus äh, Pommern, sind 45, haben sie dann einen unfreiwilligen Ortswechsel vornehmen müssen, sind hier auf Sylt gelandet und haben dann äh, hier ein Spielwarengeschäft aufgemacht und äh, sich in verschiedensten äh, Feldern versucht und haben dann 1962 äh, König Immobilien äh, eröffnet als Maklergeschäft, als erstes
0: Maklerunternehmen äh, auf der Insel
1: oder eben äh, wir haben eine Maklerkartei übernommen und waren damit der heute aus heutiger Sicht älteste amtierende äh, Makler auf der Insel dann haben wir Ende der 60er bereits mit der Ferienvermietung begonnen haben zunächst nur eigene Sachen vermietet äh, und haben dann gemerkt, dass das ein Geschäftsmodell ist und äh, haben eine Ferienvermietagentur mit einem Full-Service äh, daraus gemacht äh, und haben heute 320 äh, Ferienwohnungen im Portfolio und Ferienhäuser mit verschiedenen äh, Ausrichtungen. Genau, und dann haben wir ähm, auch die Projektentwicklung Bauträgergeschäft bereits Ende der 60er begonnen, mein Vater und mein Onkel und äh, die beide leider nicht mehr unter uns sind und als ich vor elf Jahren zu uns in den Betrieb kam, äh, habe ich die Sparten übernommen, habe für mich die Projektentwicklung äh, als spannendstes Feld äh, entdeckt und
0: äh, das ist in der Tat heute auch unsere größte Sparte. Das heißt, ihr macht auf sylt oder auch auf sozusagen anderen
1: Inseln? Also eigentlich ist Sylt ja so ein toller Kosmos und wenn man hier wirklich aufgehen will, dann hat man gar keine Lust mehr, was anderes zu entdecken. Aber zumal ich ein junger Entdecker bin, äh, habe ich vor sechs, sieben Jahren auch für angefangen, äh, das gleiche zu machen und das macht unglaublich viel Freude, ist eine unglaublich schöne Insel. Aber wohl nicht zu viel Werbung für Firma.
0: Na genau, wir müssen heute ja über ähm, Sylt sprechen. Und ähm, jetzt ist gerade, ähm, wir haben jetzt, äh, wie gesagt, gerade High Season sozusagen auf Sylt. Wir befinden uns ja jetzt sozusagen Ende Juni. Und ähm, erzähl mal, wie ist es bislang in diesem Jahr gelaufen? Aus deiner Sicht eben mit 320 äh, Ferienwohnungen im Portfolio. Also, wie war, ist die Sache bislang gelaufen seit Anfang des Jahres sozusagen?
1: Also, die. Die ersten sechs Monate, kann man ja schon sagen, sind ganz ausgezeichnet gelaufen. Ganz ungewohnt, wieder ganzjährig zu öffnen. Das sind wir zwei Jahre gar nicht gewohnt gewesen. Ähm, nein, es ist sehr gut vermietet. Auch die Vorschau für das Gesamtjahr ist äh, auch flächenbereinigt äh, sehr gut. Also man kann schon vermerken, dass na klar die längeren Öffnungszeiten und auch die Vorausbuchungen sehr gut sind. Äh, allerdings muss man auch, und das können wir und auch einige andere Vermieter und Hoteliers sich nicht ganz erklären, ein kleines äh, Nachfrageloch für den Juli und August äh, äh, bemerken. Und ja, da müssen wir gucken, wie sich das dann, äh, ob sich das dann so wie
0: gewohnt auch noch schnell wieder schließt. Aber jetzt im äh, Juni sozusagen war es oder ist es so, dass man äh, einfach fast Vollvermietung hat oder das ist so bei gut 80 Prozent oder wie, wie ist es momentan so im Juni? Also weil die Insel erscheint ja zumindest mir jetzt äh, relativ voll.
1: Also ich müsste in den Computer gucken, um dir eine genaue Prozentzahl äh, zu nennen, aber ich kann äh, feststellen, dass wir an einigen Tagen sowohl in den Ferienwohnungen als auch im Hotel ausgebucht sind. Ich glaube, auch gestern noch waren wir voll ausgebucht. Also es ist sehr, sehr gut gebucht im Moment.
0: Genau, und dann sagst du diese Delle Juli, August bislang. Kö könnte das sein, dass die Leute vielleicht doch wieder ähm, mehr in die Ferne reisen? Ist auch so ein bisschen mein Gedanke. Ich habe die neue Tourismuswirtschaft
1: noch nicht äh, gelesen, aber da wird äh, ja mit Sicherheit auch wieder das Tourismusbarometer drin sein. Ich glaube auch, und wenn ich alleine bei mir im Freundeskreis gucke, die Menschen haben Lust, äh, nicht nur Fernreisen zu machen oder das Ausland zu reisen, sondern auch Deutschland zu erkunden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele ihre Reiseentscheidungen vom a. vom Wetter abhängig machen und auch b. vielleicht einfach mal was anderes probieren möchten. Kann ich ja auch nachvollziehen. Viele
0: sind zwei Jahre gar nicht verreist. Lass uns mal sprechen über dein sozusagen neuestes Projekt. Du hast ja so einen kleinen Traum erfüllt in Westerland und hast ein Hotel aufgemacht. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Konzept. Wir haben mit dem Islaff-Sylt-Hotel Terminus,
1: so hieß das Gebäude, das äh, Logiehaus wie das ja so schön heißt, äh, was um die Jahrhundertwende gebaut wurde, äh, erneuert, haben den Altbestand abgerissen und haben dort ein ganz kleines, bezauberndes Boutiquehotel äh, eröffnet, haben den alten Hausnamen beibehalten, das habe ich dem Alteigentümer damals versprochen. Und äh, wir haben 24 Zimmer, die alle sehr hochwertig ausgestattet sind, haben einen äh, Wellnessbereich mit Schwimmbad, Saunen, Massage, Beauty, alles was man sich vorstellt. Eine kleine Tiefgarage, kleines Restaurant, wie ich letztens in der Brigitte, nee in der Barbara, ich weiß gar nicht aus welchem Verlag das ist, lesen durfte, ein ambitioniertes Hummer-Restaurant und ja, das macht sehr viel Freude, Gäste sind sehr zufrieden, Resonanz ist gut und für uns ist es ja, ist sehr ähnlich zur Ferienvermietung,
0: aber halt ein bisschen anders. Aber warum hattest du denn, äh, wieso hast du wolltest du unbedingt ein Hotel machen? Weil du bist ja von Haus aus Betriebswirt und ne, kennst dich mit Ferienwohnungen auch aus und mit Projektentwicklung, aber Hotel, wie gesagt, erstes Hotel. Warum hattest du das Bestreben, ein eigenes Hotel zu machen? Für mich war das eine logische Weiterentwicklung
1: und ähm, als mir dieses Grundstück angeboten wurde in der Westerländer Innenstadt, war auch zunächst der Plan, dort Ferienwohnungen zu errichten. Äh, aber ich bin dann eines Morgens aufgewacht und habe mir gedacht so ein Grundstück in der Lage kriegst du nicht wieder und äh, habe mir gedacht da muss ich jetzt ein kleines Hotel hin das war ja fast eine Kurzschlussreaktion aber ich wollte eigentlich schon immer ein Hotel machen und fand nie das passende Grundstück und als es dann vor mir war habe ich es erst nicht gesehen als solches und eines Tages wachte ich auf und war eine tolle Idee und das hat sich auch gelohnt
0: und du hast dich ja auch wirklich selbst glaube ich ziemlich eingebracht in das Ganze oder also das heißt du hast ja nicht nur gesagt jetzt baut mir mein Hotel sondern du hast ja auch wirklich mit Sozusagen alles mitentwickelt. Mhm.
1: Ja, na klar, ich habe die, die
0: Grundrisse sehr,
1: äh, sehr stark mitentwickelt, äh, immer wieder optimiert, bis man das dann äh, letztlich ja auch bauen kann. Vergeht viel Zeit. Wir haben das Interieur sehr intensiv mit ausgesucht, ähm, so wie ich das eigentlich immer mache, wenn wir bauen. Ich bringe mich gerne mit ein
0: und äh, gestalte gerne mit. Und warum hast du dich äh, für, das, ähm, für dieses Thema Hummer entschieden? Also, der Name ist ja schon Programm, hummer -Kurie. Warum hast du, warum, was war da, was steckt da dahinter? Ich liebe gutes Essen, was man mir wahrscheinlich ja auch
1: ansieht. <lacht> Und ähm, das Thema Hummer äh, hat mich schon immer gereizt. Und ich hatte einfach, wenn ich mal irgendwann ein Restaurant aufmachen sollte, hatte ich irgendwie immer den Hummer vor Augen. Und äh, auf Sylt ist das Thema in meinen Augen relativ unterrepräsentiert, das Thema Hummer. Und so hatte ich, während ich auf der Skipiste in Lech war, äh, den Einfall, habe dann äh, gleich unseren Werber angerufen und habe gesagt, leg bitte den Hummer ins Bett. Äh, ich konnte mir das so bildlich irgendwie gut vorstellen. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, das war vielleicht eine kleine Schnapsidee, aber ich finde unser Logo äh,
0: ganz sympathisch. Und jetzt... Ähm stehst du ja bestimmt auch ähm, als Hotelier wie alle auf der Insel und auch als Gastronom sozusagen immer vor dieser Herausforderung, das Thema haben wir häufig, eben mit ähm, Personal finden. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, hast du ein Rezept, eine Idee, wie man es verbessern könnte, weil wir jeden Sommer darüber sprechen, Mensch, manche müssen extra Ruhetage machen ne? und ähm, jeder ist irgendwie am Jammern. Hast du irgendeine Idee, was man tun könnte oder woran liegt es, dass man eben so schwierig äh, Leute bekommt? Auf Sylt, im Allgemeinen oder auch?
1: Also der Fachkräftemangel äh, ist ja bundesweit, zeichnet sich schon seit Jahren ab, war immer ein, ein relativ theoretisches Konstrukt, wenn man sich die Bevölkerungspyramide oder heutzutage eben Urne anguckt. Äh, die Babyboomer gehen alle so langsam in Rente, äh, die IHK-Ausbildungszahlen äh, Gehen sehr deutlich runter. Das heißt, es ergibt sich einfach jetzt mathematisch ein äh, sehr starker Fachkräftemangel, den wir alle spüren. Und äh, ich glaube, dass gerade so Insellagen wie Sylt für Amrum, wo auch immer, äh, da besonders drunter leiden, weil hier die Wohnsituation besonders schwierig ist und vielleicht das sonstige Angebot äh, auch ist nicht unbedingt leichter machen, Menschen zu akquirieren, obwohl wir natürlich einen tollen Strand und eine hohe Lebensqualität haben. Und das Problem ist wirklich sehr präsent. Das merke ich jetzt auch nochmal mehr durch das Hotel. Für die äh, kaufmännische Seite hat man immer irgendwie Personal bekommen oder gefunden mit einiger Wartezeit. Jetzt fürs Hotel sehe ich das, fürs Restaurant sehe ich das auch und viele andere äh, Betriebe hier auf der Insel. Es gibt glaube ich 1000 offene äh, Stellen auf Sylt. Zumindest äh, hatten wir das letztens in einem Unternehmersymposium, äh, wurde diese Zahl vorgetragen. Das ist natürlich erschreckend. Ähm, wir merken das selber auch, haben auch mehrere offene Stellen. Wir versuchen, ein guter Arbeitgeber zu sein. Das heißt, äh, wir gehen auf die Mitarbeiter zu und äh, versuchen eine vernünftige Work-Life-Balance mit fünf Tage, Woche einer guten Vergütung, einer Feedback-Kultur und so weiter und so fort. Wir machen da also für so einen kleinen Betrieb wie uns sehr viel, denke ich. Und ähm, dennoch scheint es nicht zu reichen und äh, ich glaube, dass wir über die letzten Jahre oder Jahrzehnte Sylt zu einer unglaublichen Tourismusmaschine entwickelt haben, aber den Menschen ein bisschen verloren haben auf diesem Weg äh, und das schlägt sich ja nun auch in den Zahlen nieder. Die Insulaner verlassen die Insel ähm, und die Fachkräfte werden immer rarer. Man könnte das vielleicht ein bisschen, das kennt ihr Hamburger, als Gentrifizierung bezeichnen und die kommt hier so langsam an. Und ich glaube, wir müssen jetzt umdenken und zwar ziemlich zügig sogar und wieder spannendere Angebote für die Menschen schaffen und den Mensch wieder in das Zentrum unseres Handels rücken. Es gibt da auch einen Fachbegriff für, wir haben ja einen ganz ausgezeichneten, Marketingchef hier auf der Insel der Moritz Luft, der immer stark am Zahn der Zeit und am Ball ist und der hat ähm, sich mit dem Thema Resonanztourismus beschäftigt, schon seit einem Jahr mindestens und äh, das ist ein ganz toller Ansatz. Aber erklär bitte nochmal das Wort Resonanztourismus für den Hörer. Also ich hoffe, dass ich es korrekt wiedergebe, aber mein Verständnis davon ist, dass ähm, der Gast, der die Insel besucht, mit seinem Umfeld, mit seinen Gastgebern stärker in Resonanz geht und auch umgekehrt. Der Gast soll sich mehr wieder als Gast verstehen und nicht eine anonyme Dienstleistung äh, in Anspruch nehmen und der Sülter, der Dienstleister soll sich wieder mehr als Gastgeber verstehen. Es soll mehr Austausch geben, es soll mehr Rücksichtnahme geben. Äh, ja, es soll einfach ein bisschen bedachter und menschlicher wieder zugehen, vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Vielleicht zählt dazu auch eine Diskussion über die Kapazitätsgrenze. Brauchen wir mehr Tourismus, brauchen wir weniger? Also das ist ein ganz großes Spannungsfeld und wir beschäftigen uns auch aktuell damit und wollen unsere Arbeitgebermarke
0: und auch unsere Firmenphilosophie
1: überdenken vor diesem Hintergrund
0: aber ähm, würdest du denn damit sagen, weil es wird ja über seit Jahren und jeden Sommer wieder, kannst du die Uhr nachstehen, wird ja immer wieder über dieses Thema Overtourism gesprochen auf Sylt. Äh, meinst du denn einfach, man muss äh, es müsste weniger Hotels geben, es müsste weniger Ferienwohnungen geben oder wie ist das dann die Lösung?
1: Also wenn wir die, die Anzahl der Betten vielleicht mal in den Kontext bringen, wir haben ungefähr 60.000 Gästebetten auf Sylt, davon sind fünf, vielleicht sind es mittlerweile auch 5.500 oder 6000 äh, Hotels. Die Hotels sind also eigentlich, äh, was die Anzahl der Übernachtungen angeht, äh, gar nicht so entscheidend. Ähm, der Vorteil vom Hotel gegenüber der Ferienwohnung, ohne der Ferienwohnung jetzt in irgendeiner Art und Weise was Schlechtes nachsagen zu wollen, aber es hat natürlich sehr viele Betten auf engem Raum und äh, erzeugt in, äh, in engen Intervallen eine ordentliche Wertschöpfung. Es ist nicht so raumgreifend. Und äh, die Ferienwohnung, äh, die sind natürlich überall verteilt und sind heiß begehrt. Das heißt, sobald irgendwo eine Immobilie auf den Markt kommt, die vielleicht vorher eine andere Nutzung hatte, dann wird gemäß des heute gültigen äh, Baurechtes dort äh, etwas Neues erschaffen. Und da muss man drüber diskutieren, da muss man sich fragen, sind die Instrumente, die wir heute haben, die richtigen? Ähm, kann man das begrenzen? Kann man vielleicht äh, die Anzahl der Betten, wie sie heute da sind, äh, äh, erheben? Und dann äh, sind diese Rechte auf ein touristisches Bett vielleicht begrenzt und müssen, wenn man eine neue Immobilie erwirbt, wie eine Tourismuslizenz sozusagen, äh, eben miterworben werden oder mit eingebracht werden. Da gibt es ganz viele, ich habe da auch kein fertiges Denkmodell, ich glaube das beschäftigt hier ja. seit Jahrzehnten die, die Menschen, aber wir müssen darüber sprechen und gucken, ob wir diese Kapazitäten überhaupt noch mit den immer weniger werdenden äh, Fachkräften überhaupt abbilden können. Ähm, denn wenn du immer die gleiche Anzahl an Gästen hast, aber hast immer weniger Menschen, die dir Arbeit erbringen, steigt der Stress. Aber
0: nochmal, um es einmal auch noch, noch dem Hörer zu sagen, es ist ja momentan so, wenn du ein Grundstück auf Sylt und Verbesser mich äh, erwirbst, dann kannst du ja, wenn du da jetzt ein Haus drauf baust, mit sieben Apartments beispielsweise, ne, mhm. dann darfst du dir, mit, wenn du eine Dauerwohnung hast, auch als Ferienwohnung nutzen, die anderen sechs, richtig? Das kommt Gut. je auf den Bebauungsplan, aber grundsätzlich ist es richtig, ja. Okay, also das heißt, es ist momentan eigentlich relativ äh, einfach, Firmenwohnungen zu schaffen. Ja, das kann man so sagen. Also so wie es halt schon
1: immer war. Eigentlich ist es heute schwieriger, als es früher war. Heute ist es ja beschränkter, als es früher mal war. Aber die Nachfrage ist halt sehr groß und äh, die Bereitschaft, äh, Bestände umzunutzen, weil es eben so lukrativ ist, die ist natürlich gegeben. Aber vielleicht ist es auch, wir leben ja nun mal in einer Marktwirtschaft, und noch nicht im Sozialismus. Und vor dem Hintergrund muss man sich vielleicht überlegen, vielleicht gibt es ja auch andere Antworten, die da sein könnten. Wir haben gültige Bebauungspläne und da findet eine ganz normale Umschichtung statt. Es gibt andere Instrumente, die man ja auch diskutieren könnte. Jede Gemeinde hat ein kommunales Vorkaufsrecht. Das heißt, jede Immobilie, die verkauft wird, könnte theoretisch durch eine Gemeinde erworben werden. Das kann man anwenden, auch auf Kneipen. wenn man ja keine Kneipen mehr auf Sylt, das heißt für junge Menschen. Auch da könnte eine Gemeinde ja überlegen, kaufe ich vielleicht eine Kneipe, ganz verrückter Ansatz, aber vielleicht kaufe ich die, wenn sie verkauft wird und verpachte sie dann günstig, damit ich überhaupt diese äh, Daseinsvorsorge, will ich sie mal nennen, äh, betreiben kann. Und das kannst du auch anwenden auf äh, mehr Familienhäuser, ähm, das ist ein, ein möglicher, also das kommunale Vorkaufsrecht wirklich auch mal zu nutzen, Finanzierungsmodelle dahinter zu bringen. Und äh, die andere Option wäre, wie es ja auch in anderen touristischen Gemeinden, nicht zuletzt auch auf Föhr gemacht wird, äh, auf Erbbaurechtsbasis äh, rechtsbasis ähm, äh, es zu ermöglichen, dass sich Familien hier äh, abseits der Mietangebote äh, auch Eigentum schaffen können, sich ihr eigenes Zuhause schaffen können äh, und damit eben auch das für Familien wieder attraktiver machen können. Also der Strauß ist bunt, wichtig ist glaube ich nur, dass wir
0: was machen, wir müssen was machen. Also man merkt, du beschäftigst dich, dich, sich, dich sehr mit diesem Thema und du bist ja auch ähm, ein waschechter Insulaner, mhm. du bist ja jetzt ähm, 39 Jahre alt mhm. und äh, erzähl mal kurz was zu deinem Werdegang.
1: Ja, ich bin in der Tat äh, auf der Insel geboren, in der Nordseeklinik, nicht zu verwechseln mit der Schwarzwaldklinik. Und ähm, bin der Erste bei uns aus der Familie, wie ich ja erwähnte, meine Familie ist ja äh, äh, hierher geflohen sozusagen. Bin hier äh, zur Schule gegangen, bin dann mal in Bayern zur Schule gegangen, war auch in Hamburg auf der sophie Barat schule eine Zeit lang. Ähm, genau, und habe dann nach der Schule... Betriebswirtschaft in Dortmund und Madrid studiert, habe dann noch einen Immobilienfachwirt gemacht, um mich hier vorzubereiten auf die Tätigkeit und äh, ja, das ist so mein beruflicher Werdegang, habe auch noch mal in Bielefeld gearbeitet als äh,
0: Vorstandsassistent, das war
1: eine sehr schöne und sehr spannende Zeit
0: auch und nun bin ich elf Jahre schon hier. Aber für dich war das klar, dass du ähm, sozusagen ähm, das hier machst auf der Insel?
1: Ja, Nein, also äh, ich hätte mir auch, ich habe ja noch äh, einen älteren Bruder, der auch Betriebswirt ist, ich habe noch einen älteren, der Tierarzt in Hamburg ist, aber äh, einen älteren Betriebswirt und der hätte es auch machen können und äh, ich hätte eigentlich gedacht, dass er es auch macht, der hat sich dann für einen ganz anderen Lebensweg entschieden. Und von daher war ich ganz happy eigentlich mit meiner Karriere und äh, hätte da auch gerne in dem Konzern, das groß, größeres Familienunternehmen gewesen, Karriere gemacht. Aber irgendwann kam eben der Anruf meiner Mutter, die sagte, äh, also entweder kommt jetzt einer von euch oder ich bereite hier meinen Ruhestand vor. Und äh, dann habe ich gesagt, ich mache das. Und du fühlst dich ja wohl auf der Insel. Ich fühle mich sehr wohl auf der Insel, ich bin ein Kind dieser Insel. Ich liebe diese Insel, ich verbringe zwar auch viel Zeit auf dem Festland, aufgrund meiner Hobbys alleine schon, aber äh, ja, ich bin sehr gerne hier.
0: Und du hast ja noch eine weitere Sache, die du jetzt machst und zwar ist das die Gourmet-Manufaktur Sylt und vielleicht kannst du auch noch mal dazu ein bisschen was erzählen, also was ist die Idee, was steckt dahinter, Gourmet kann man sich ja schon so ein bisschen was denken.
1: Ja, ich habe äh, mit zwei Freunden zusammen, einer davon ist Notar und ein anderer ist äh, Eierproduzent, der auch seine Eier bei euch in Hamburg, ohne da jetzt zu so viel Werbung zu machen, in vielen guten Supermärkten vertreibt und äh, uns verbindet die Leidenschaft des Jagens. Und wir haben auch zusammen äh, Jagdreviere und wir haben uns irgendwann einfach gefragt, warum ist der Preis für Wildfleisch eigentlich so niedrig? Und haben uns auch ein bisschen geärgert, dass wir so wenig Geld für unser Wildfleisch bekommen, haben uns damit ein bisschen beschäftigt und haben uns dann überlegt, ähm, lass uns doch eine Firma gründen, die es so in Deutschland auch sehr selten nur gibt, die äh, aus Wildfleisch, aus privaten Revieren in Schleswig-Holstein äh, wirklich komplett mit Schlachter und Koch und äh, Küchenhilfen etc. pp. Delikatessen herstellt. Und äh, das ist ein sehr idealistisches Projekt mit vielen, vielen Herausforderungen, die wir so auch nicht gesehen haben. Wir haben vor zwei Jahren angefangen, wollten dann nach einem halben Jahr äh, in den Markt gehen, haben da aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht, äh, denn die Auflagen, die bürokratischen Auflagen sind unvorstellbar, um so etwas zu starten. Ja, haben es aber nun seit letztem Dezember geschafft, sind auch in einigen Märkten, unter anderem in Hamburg, Feinkostmeier, auf Sylt, Uh, Rewe, Schleswig-Holstein, Famila uh, sind dabei, unser Netzwerk auszubauen und uh, freuen uns, dass wir wirklich ein sehr, sehr, sehr ehrliches Produkt oder viele ehrliche Produkte, die uh, wirklich von Hand gemacht in der Manufaktur mit top feinheimischen uh, Zutaten hergestellt werden, an den Mann bringen können. Und uh, wo produziert ihr das Ganze? Wir produzieren uh, bei uns an der Ostsee. Auf unserem Resthof habe ich den EG Schlacht gebaut mit meinen beiden Mitgesellschaftern und dort wird produziert. Das ist logistisch gar nicht anders machbar, wenn man tonnenweise Wildfleisch kauft, das nach Sylt zu fahren.
0: ist völliger Wahnsinn und so wird das alles dort vor Ort gemacht. Und das heißt, ihr wollt das auch nach und nach weiter ausbauen. Ihr habt jetzt ja gerade noch eine neue Sache mit dem äh Grillfleisch, richtig? Habt ihr das auch noch? Mhm. Wir haben erst mit den äh, Weggerichten angefangen, äh, mit den
1: verschiedenen Sorten, die dann auch wirklich eine vernünftige Haltbarkeit haben, die man sich für einen kalten Winterabend oder auch einen einsamen Sommerabend äh, in den Schrank stellen kann. Und äh, seit zwei Wochen dürfen wir auch, äh, war auch ein sehr langer Genehmigungsprozess, dort ein sicheres Lebensmittel herzustellen, äh, Wildbratwurst und Wildgrillfleisch. Äh, Vertreiben und genau das geht jetzt
0: in diesen Tagen sozusagen los, dass wir die ersten Märkte äh, auch mit den Grillwaren beliefern. So jetzt bist du ja ähm, jetzt haben wir schon so viel gehört. Du hast ja wirklich sehr sehr viele äh, verschiedene Geschäftsfelder, auf denen du aktiv bist. Aber man darf auch noch verraten, du hast ja auch äh, Familie einiges um die Ohren.
1: <lacht> ja, wir sind äh, im, äh, vor vier Wochen das zweite Mal Eltern geworden, meine Frau und ich. Und genau, jetzt haben wir eine Tochter, die anderthalb ist, und einen Sohnemann, der vier Wochen alt ist. Und das
0: äh, spannt dich auch ordentlich ein.
1: Also, ich habe das Glück, dass ich ähm, ja spät geheiratet habe. Ich habe also lange prüfen können, wen ich heiraten möchte, und habe eine ganz bezaubernde Frau geheiratet, die ähm, mir den Rücken
0: sehr gut frei hält. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, und. Äh das heißt, noch ist es ja so, dass die leben ja auch an der Ostsee. Das hast du ja schon gesagt, da habt ihr einen Resthof. Mhm. Aber ich, ich hörte, vielleicht ist es auch so, dass bald alle sozusagen dann äh, auf Sylt zusammenkommen. Ja, das hat sich damals einfach ergeben. Auf Sylt gibt es ja leider keine Geburtenstation mehr.
1: Und äh, so musst du, wenn du ein Kind bekommen möchtest, irgendwann dir überlegen, fahre ich in einer Januar-Sturm- und Nebelnacht mit dem äh, Blaulicht-Krankenwagen über den Damm oder gehe ich halt vorher schon aufs Festland. Und so hat meine Frau damals sich entschied, frühzeitig äh, auf den Resthof zu gehen und äh, sie ist leidenschaftliche Kutschenfahrerin und jetzt bekomme ich sie ja fast gar nicht mehr weg, aber ähm, wir werden jetzt nach Kaltum ziehen in ein größeres Haus, wo man auch mit zwei
0: Kindern und zwei Hunden leben kann und da freuen wir uns drauf. Das hört sich super an. Ich äh, frage ich eigentlich immer so, so zum Schluss des Gesprächs, ähm, gibt es auf der Insel Sylt ähm, vielleicht noch einen Lieblingsplatz, den du unseren Hörern verraten könntest von dir?
1: Och, wo soll ich anfangen? Also der schönste Platz für mich auf der Insel ist äh, im Königshafen über mir ein äh, Schirm und unter mir ein Brett. Und äh, das sind ganz bezaubernde Abende, äh, die man da als Kitesurfer
0: verleben kann. Super, Ole, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir auch.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.